0: Herzlich willkommen zur 134. Folge von Verhundert. Wir sind Steffen und?
1: Und Luis. Und ich bin nicht Luis.
0: Und ich bin nicht Steffen. Steffen ist schon sehr begeistert. Man merkt, dass diese Begeisterung. Naja. Ähm, Hallo, ja.
1: liebe Zeitreisende.
0: Ja, haben heute den 15.12.2022. Über 100 Jahren haben wir den 15.12.1922. Ja, ich, pass auf, ich, ich, ich rede jetzt erstmal weiter, Steffen. Und dann... Ich glaube, ich möchte jetzt merke schon. Ich, wir kennen uns schon ganz lange und äh, merke gerade die Begeisterung. Und dann, ähm, ja, die Folge gliedert sich wie folgt: Wir bereden erstmal über die Hausmeisterthemen. Da reden wir bei uns. Das machen wir zeitlich wirklich sehr sehr kurz, um um auf den eigentlichen Bereich zu kommen. Das sind die Themen von vor 100 Jahren. Ähm, dazwischen kommt nur Werbung und ähm, ein Witz. Und zum Schluss kommt der Harry Kraftkasterteil. Also jetzt noch mal in der chronologischen Reihenfolge: Hausmeister, Witz. Werbung, Themen von vor 100 Jahren und Herr Kessler. Steffen, wollen wir, wollen wir anfangen mit dem Hausmeisterteil?
1: Ja, äh, so beginnen wir.
0: Ja, und da wollte ich als allererstes mich nochmal bei Ann-Kathrin bedanken. Wir haben uns eine sehr, sehr schöne E-Mail geschrieben. Ann-Kathrin, du hast die Herkulesaufgabe dir auferlegt, 4,9 Tage vor 100 Podcasts zu hören. Erstmal Respekt, das ist ja wirklich sehr, sehr viel und äh, über deine E-Mail, sehr, sehr lange E-Mail haben wir uns sehr, sehr gefreut. Ich mache mir jetzt über die Jahrespause Gedanken, ähm, wie man das Leben der Frauen in der Zeit äh, stärker beleuchten kann. Was, äh, danke für den Hinweis und da mache ich mir Gedanken, was mir auch im Herzen liegt. Du hast nochmal gebeten, ähm, du hast dich erstmal als rathenau fan an Katrin ge geoutet und äh, Rathenau, ganz großartiger Mensch und das Zitat der Mensch hat als Lebensweg, seine Seele wachsen zu lassen. Ja, das ist aus dieser Biografie von Heukra Kessler. Ich kann leider die Seite die nicht nennen, weil ich es mir bei Audible angehört habe, Wir Steffen und ich. Wir haben dir aber auch geantwortet. Und nochmal, danke für deine E-Mail. Ja, auch danke nochmal von mir. Und Steffen, haben wir noch weitere Hausmeister-Themen? Ich, ich muss nur,
1: glaube ich, ein Disclaimer machen. Das klingt jetzt so, als ob ich total genervt sei, aber bin ich nicht. Ich bin nur, das ist das, immer dieses Phänomen, wir nehmen die ganze Folge auf. Und das jetzt hier nehmen wir am Ende eigentlich auf, obwohl es zum Anfang der Folge kommt. Wir ähm, sind also nach,
0: genau, nach sechs Jahren genau Jahren drauf gekommen, dass das ja viel mehr Sinn macht, weil dann weiß man im, an der Einführung, worüber wir eigentlich später reden, das ist eigentlich ganz sinnvoll. Ja, nur Steffen ist jetzt langsam müde. Genau.
1: Ich habe auch schon ich hab auch schon 20 Minuten Harry Graf Kessler, glaube ich, hinter mir. Ja, <lacht> ähm, ja daher ähm, bin ich nur etwas müde. Also ich habe natürlich Lust auf auf, diesen, auf diese Folge und, und äh, ihr hört ja jetzt auch den den späten Steffen und gleich durch den Schnitt den frischen Steffen. Also daher.
0: Kommen wir zu den Witz von vor 100 Jahren.
1: Ja, aus welcher Zeitung von vor 100 Jahren hast du denn diesmal den Witz?
0: Ja, und zwar, ich habe vom 22 Wiener Zeitbilder. Das ist eine bebilderte Beilage der Forstischen Zeitung. Das ist eine Tageszeitung, die, ich mal am Tag erschienen ist, Erscheinungsort Berlin. Ich bin gespannt. Ja, er halte sich fest. Titel aus dem Gerichtssaal. Der Präsident verkündete den Freispruch und ordnete die sofortige Haftentlassung an. Der Angeklagte behielt sich unter Hinweis auf seine Wohnungslosigkeit Bedenkzeit offen. Ach so,
1: ja, weil er weiter im Gefängnis sein muss.
0: Ja, 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 ja. ja. Ach so, ja, hat halt keine Wohnung. Ja, das war äh, der
1: finde, ja, der, der, der spiegelt Witzig. auch
0: äh, so ein bisschen die Stimmung aus der Zeit von vor 100 Jahren äh, wieder. Jetzt um anschließend werden eure Ohren von zeitaktueller Werbung verwöhnt.
1: Von vor 100 Jahren.
0: Und danach kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren.
1: Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.12.1922. Zunächst eine Ankündigung. Heute. Neue enorme Erhöhung der Telegrammgebühren. Man besorge sich sofort den rudolf mosse -Code. Preis des rudolf mosse 20.000 Mark. Nach dem Auslande 40 Schweizer Franken, 8 Dollar, 1 Pfund 15 Schilling. Einschließlich Ausfuhrzuschlag Rudolf Mosse, Abteilung Adressbücher und Codes, Berlin SW19, Jerusalemer Straße 46 bis 49. Mit Benutzung eines Anschlussgleises an Hauptbahnstationen in Groß-Berlin gelegen, für Abstellung leerer Güterwagen gesucht. Zuschriften mit Stationsangabe, Fassungsraum und genauen Bedingungen unter BNT 2955 an Aler Hasenstein und Vogler, Berlin W35. Wertheim. Am Sonntag, den 17. Dezember, sind unsere Geschäftshäuser von 1 Uhr an geöffnet. Dort gibt es Mohrrüben das Pfund 12 Mark, Weißkohl, dänischer Weißkohl, das Pfund 18 Mark und frisches Fleisch. Kalbskeule, ganz und geteilt, das Pfund 360 Mark, Rinderbrust, das Pfund 380 Mark, Schweineschinken, das Pfund, 720 Mark. Lachshering geräuchert am Stück, 110 Mark. Kräuterkäse, das Stück, 65 Mark. Comembert, die Schachtel, 145 Mark. Zum Backen, Schmalzöl, feine Speisefett, 100% Fettgehalt, das Pfund, nur 1260
0: Mark. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Ich würde mit dem Jahr 1922 gerne so aufhören, wie wir angefangen haben. Mit dem Thema Reparation. Steffen, ist das okay? Ja, Dauerthema, Dauerthema. So fangen wir an. Dauerbrenner. Ja. Dauerbrenner, ja. Am, richtig. Am 14. November hat, wie in diesem Jahr schon mehrmals geschehen, das Deutsche Reich seine gegenwärtige Zahlungsunfähigkeit erklärt. Und jetzt treffen sich die Ministerpräsidenten Großbritanniens, Frankreich, Belgiens und Italiens über eine Konferenz in London, wie geht es jetzt weiter mit den Reparationen. Vereinfacht kann man sagen, England ist bereit, gemeinsam mit Deutschland einen Kompromiss zu finden. Also England ist bereit, über die Höhe und über den Zeitplan der Reparationen, diese zahlen sind, Seiten des Deutschen Reiches, einen Kompromiss zu suchen. Und Frankreich befürwortet einen Schuldenerlass nur, wenn die USA den europäischen Gläubigern, also auch Frankreich selber, damit ihren Schulden erlässt. Nur hm. dann. Ansonsten äh, ist der Plan produktive Fendung. Das heißt, dass dann die Assets, die Anlagen im Deutschen Reich, zum Beispiel das Rheinland, gefändet werden.
1: Hm. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Frankreich gesagt hätte, ja, ähm wie man auf Neudeutsch sagt, ich bin fein damit.
0: Richtig. Dazu gibt es eine ganz relevante andere Meldung, die sich nennt wenig Zustimmung für US-amerikanische Kreditvergabe. Und zwar am 8. Dezember gab es eine Rede vor dem Kongress in Washington seitens Warren G. Harding, der aktuelle Präsident. Und da ging es um ganz, ganz viele Themen. Und es wurde auch Frage der auswärtigen Kredite besprochen. Mhm. Zitat Warren G. Harding. Wir verlangen von niemandem, dass er die Verantwortung für uns übernehme und wir übernehmen auch keine Verantwortung, die die anderen selbst tragen müssen. Das ist Isolationspolitik. Ja. Die Aussage ist, äh, denn andernfalls werden die Nationen hoffnungslos im Internationalismus versinken. Der Krieg hat Amerika zu einer gläubiger Nation gemacht. Wir haben nicht danach gestrebt, einen übertriebenen Teil des Goldes der Welt zu haben. Wir trachten nicht danach, ein internationaler Diktator zu werden. Wir werden uns freuen, die Währungssysteme wiederherzustellen, den Handel in jeder Beziehung wieder zu erleichtern, aber nur so, dass wir nicht auf die Stura derer herabsinken, die wir im Port zu heben suchen.
1: So nach dem Motto, also die, also die sagen, die stellen sich dahin dahin und sagen, ja, wir wollten nicht das ganze Geld und Gold. Ähm, wir geben es auch gerne wieder ab.
0: Nee. Wir wollten es nicht. Wir haben es. Ja? Wir geben es aber nicht ab. Ohne entsprechenden Gegenwerte.
1: Ja, okay. Also wir, wir geben gerne wieder. Wir geben es natürlich nicht gratis ab, aber wir sind nicht scharf auf diese Stellung.
0: Das stimmt. Ja. Ist halt, ne, wenn man quasi die ich als einziger in der äh, Filmmatematik Taschenrechner stellt und du halt sagst, ich wollte ihn nicht, ich habe jetzt eine große Macht, ich nutze sie aber trotzdem zu meinem Vorteil und mache jetzt aber nächsten Hilfe aber auch keinen.
1: Genau. Ähm, die anderen könnten sicher ja schließlich, könnten mir ja schließlich den Taschenrechner wieder abkaufen.
0: Ja, und dann habe ich ja nichts, gibt da nichts zu gewinnen. Ich bleibe jetzt auf meinen Taschenrechner. Der wurde mir einfach so gegeben. Ich habe ja nicht eingefordert. Was kann ich denn dafür? Hm. Ne, wenn, wenn du von jemanden außen einfach geschenkt bekommst. Ja. Weil du halt, ne, Und äh, diese Politik nennt sich Isola Isolationspolitik. Und ähm, weite Kreise in den USA lehnen Kredite für das Deutsche Reich ab. Sie lehnen auch ähm, Krediterleichterungen für die Siegermächte wie Frankreich ab.
1: Gut, damit hat also Frankreich dann äh, seinen Punkt klar gemacht. Die USA geben da keine Kredite, beziehungsweise Schuldenerlasse, und demzufolge muss Deutschland äh, weiterhin die Schulden bezahlen.
0: Ja, also an dieser Rede und an dieser Situation scheitert die Reparationskonferenz in London. Und das war's. Es ist keine konstruktive Lösung im Konsens möglich zur Frage der Reparation. Und äh, es steht alles auf Eskalation. Spoiler, nächstes Jahr wird das Rheinland gefändet. Darauf, dazu kommen wir dann im Jahr 1923.
1: Ja, okay. Ja, wollen wir vielleicht ein bisschen durch Europa uns bewegen?
0: Ja, und zwar zu Frankreich. Und zwar, ich hatte ja gerade diese Politik der produktiven Fändung erwähnt. Und die wurde definiert von dem französischen Ministerpräsident Raymond Poincaré. Am 27. November und sie beinhaltet zwei Punkte: vollständige Beschlagnahme der Einlande und Besetzung von zwei Dritteln des Ruhrgebiets, einschließlich Essens und Bochum, sodass die an Frankreich und vom Deutschen Reich zu liefernden Kohlen und der für die französische Industrie erforderliche Hüttenkoks gesichert sei.
1: Hm. Die Franzosen und die Ruhrgebiete.
0: Und, de, und diese Ankündigung, dass das quasi, wenn ihr nicht zahlt, dann tun wir das. Das heißt, Besetzung der Rheinlande, die ist jetzt schon besetzt, aber sie wird vollständig besetzt. Besetzung von zwei Drittel des Ruhrgebietes, was viel, viel größer ist als des Rheinlandes, äh, ist eine direkte Reaktion auf die Rede von Wilhelm Kuno. Der ist ja der neue Reichskanzler und sagt, okay, Erfüllungspolitik machen wir nicht mehr. Wir versuchen nicht mehr, alles zu erfüllen um die Unmöglichkeit derer Auflagen nachzuweisen. Nein, wir versuchen durch Verdunft zu zeigen, dass nur, wenn wir was zu essen haben, wir in der Lage sind zu zahlen und ohne einen Kompromiss hier gar nichts geht.
1: Hm. Finde, und das fand Frankreich ja letztes Mal nicht so gut. Das hast du ja schon letztes Mal gesagt.
0: Richtig. Und, das ist die, und diese Erklärung, dieser produktiven Fendung ist die Antwort Frankreichs. Auch die Rede von Wilhelm Kuno. Hm. Und das ruft bei der Reichsregierung und der deutschen Öffentlichkeit Empörung hervor. Gut, wer hätte das gedacht? Und führt zu einer hoffnungslosigkeit geprägten Haltung in der Frage der Völkerverständigung unter Demokraten.
1: Hm. Das sind da schöne Aussichten zum Jahreswechsel.
0: Ja, das ähm, ist so. Ja jetzt können wir die Reise weiter nach Europa führen. Wir waren ja jetzt schon in Deutschland, in London waren wir. Wir waren auch einen kurzen Abschnitt in Washington, wir waren in Paris. Und Steffen, wo willst du jetzt uns mitnehmen?
1: Ähm, ja, lass uns doch mal nach, nach ähm, wo werden die Nobelpreise verliehen?
0: In Stockholm.
1: Ja, und falls du dich noch daran erinnern kannst, wir hatten in diesem Jahr öfter mal was über eine, eine Person berichtet, die probiert gerade eine gewaltige Hungerkrise im im Russland ähm, unter Kontrolle zu bekommen und da Friedhof hat
0: noch, Nansen äh, war das genau
1: und der bekommt in diesem Jahr den äh, den Nobelpreis für also den Friedensnobelpreis
0: ich bin großer Fan also die Idee mit diesem Nansen passt dass man staatenlosen Leuten irgendeine Krücke gibt die, die die zwar nicht gut ist nur viel, viel besser als nichts finde ich großartig.
1: Gut, dann würde ich gerne von Stockholm ähm, gleich Richtung Irland mich bewegen. Ich will jetzt gar kein großes Fass aufmachen, sondern einfach erwähnen, in der Folge 130, Rathenau ermordet, du erinnerst dich, äh, sprachen ja. wir auch über Irland und dass, ähm, die, dass der Freistaat Irland im Dezember ausgerufen wird. Und das ist, ähm, wir nehmen jetzt am 6. Dezember auf, und genau heute, vor 100 Jahren, auch am 6. Dezember, wurde der Freistaat Irland ausgerufen. Es gibt dazu auch in der, also vom WDR Zeitzeichen, einen kleinen Beitrag. Wir werden ihn verlinken. Sehr hörenswert.
0: Private Anekdote hat damit nicht viel zu tun, aber dafür mit Irland. Ich habe am Samstag vor vier Tagen, war ich im irischen Pub zu so einem Pub-Geburtstag und habe in, äh, hab in der Lotterie den Hauptpreis abgeräumt. Eine Reise nach Irland nach Dublin.
1: Hm. Wirst du es jetzt eigentlich dann auch wahrnehmen? oder?
0: Die, natürlich. ja. Ich fahre nächstes Jahr nach Dublin, weil ich ja im irischen Pub äh, hart erworben habe. Man hat für Biere lose bekommen. Hm. Ja.
1: Wir wollten am nächsten Tag, also wir haben auch am nächsten Tag ein Rollenspiel gehabt, ein virtuelles und äh, Luis fing an mit ihr dürft heute nicht so sehr mit mir rechnen.
0: Aber ich habe eine Reise nach Dublin gewonnen. <lacht>
1: Ja. <lacht> Willst du noch kurz erzählen, wie du an die Lose kommen musstest?
0: Denn man musste halt Bier trinken und dafür kam man, bekam man Tokens und wenn man drei Tokens hatte, also das für drei Bier, dann konnte man ein Los erwerben. Ja.
1: Und den Rest lassen wir im Raum stehen.
0: Das Ergebnis zählt. Und das ist der Hauptgewinn, die Reise nach Dublin. So möchte ich das formulieren.
1: Genau. Okay. Wo ich gerade so dabei bin, Luis... Wir jetzt schon in Stockholm und Irland fahren, wollen wir da ein bisschen wieder in Richtung Süden gehen. Und wir haben die letzten Folgen immer wieder mal über Griechenland und Türkei gesprochen.
0: Ja, das ist auch eines der wichtigsten Themen in der Operation, dieser Konflikt, wie sich das türkische Reich aus den Zwängen des Friedensvertrags, die türkische Republik aus den Zwängen des Friedensvertrags. Weil sie ja den, als Mittelmacht den Krieg auch verloren hat, befreit und diesen furchtbaren Krieg mit, mit Griechenland äh, über Westanatolien. Ja, das mhm. stimmt.
1: Im September, Oktober haben die türkischen Truppen dann äh, Gebiete erobert, die von den Griechen beansprucht wurden und haben die Griechen, griechischen Truppen zurückgeschlagen. Äh, und haben ja auch äh, eine neutrale Grenze überschritten, die ähm, um Konstantinopel ja herum eingerichtet wurde. Das sollte so eine neutrale Zone sein und indirekt haben die Briten die Kontrolle über die Zone gehabt und damit auch ähm, die Kontrolle ähm, Zugang zum Schwarzen Meer gehabt, also das war schon eine gute Stellung da. Aus diesem Grund hat auch Frankreich das unter anderem begrüßt, dass die Türken gegen die äh, Griechen vorgingen, weil dann ähm, keine kleine Konflikte auch stattfinden mussten und äh, England so diese Vorherrschaft, äh, also in Gefahr sah, dass sie diese Vorherrschaft dort verlieren. Und weil das jetzt so kam, wie es kam, musste auch der ähm, Premier David Lloyd George zurücktreten. Mhm. Also das hat schon das ist schon, hat schon gute Auswirkungen. Und jetzt fragt man sich ja, wie geht es weiter? Die Türken haben die Griechen zurückgeschlagen, halten sich eigentlich nicht an den Friedensvertrag, besetzen jetzt noch eine neutrale Zone. Und was machen die Leute vor 100 Jahren in solchen Situationen? Sie machen eine Konferenz. Und diese Konferenz, die findet jetzt in Lausanne statt, ähm, der Schweiz. Und die Türken treten da sehr, sehr selbstbewusst auf und sagen, nun ja, wir können jetzt gerne verhandeln. Aber diesen Friedensvertrag, den du jetzt auch gerade erwähnt hast, Luis, nach mhm. dem Ersten Weltkrieg, das sehen wir nicht als Grundlage. Also wir können gerne reden und verhandeln, aber wir vergessen alles, was da drin stand. Das ist für uns keine Grundlage. Ähm, für uns zählt das nicht. Und damit haben, hat, also damit hat auch Frankreich nicht gerechnet und auch Großbritannien nicht. Ähm, sind auch etwas perplex über diesen, äh über dieses der doch sehr dominante Auftreten von den Türken äh, und sagen, nee, nee, also sorry, aber das, das kommt hier gar nicht in Frage. Ähm, und prompt ziehen sich die Türken wieder zurück, die Gespräche kommen zum Erliegen. Und das dauert jetzt erstmal wieder eine ganze Zeit, bis es weitergeht. Da, da werden wir dann im nächsten Jahr nochmal drüber reden.
0: Aber was für ein Unterschied? Also da sind die Türken quasi in der Lage, hm. also die türkische Regierung, sich von den Zwängen ihres Friedensvertrags zu befreien, der sehr, sehr desaströs war aus ihrer Sicht.
1: Hm. Ja. Ähm, die Türken werden übrigens auch vor 100 Jahren unterstützt von, von den Russen, also Sowjetrussen. Hm. Und äh, da fühlen sich jetzt auch die, also Großbritannien und auch Frankreich fühlen sich da jetzt auch ein wenig bedroht ähm,
0: unter Zugzwang ja. auch, denke
1: ich. Und also die Russen, die sind, sind natürlich, äh, die sehen natürlich hier, da ist ein potenzieller Verbündeter.
0: Ähm, Oder einfach Unruhe stiften. Wir hatten das ja internationale, ne, das mhm. Franchise, Kommunismus durch die Welt tragen. Da sind ja so eine Krisen immer ganz gut.
1: Ja, auch diese Verbindung zum Schwarzen Meer. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Sowjetrussland da sehr, sehr hohes Interesse daran hat, Großbritannien und Frankreich aus dieser Region rauszuhalten. Ja, also das äh, zu den Friedensverträgen und dann noch ein Schwenker, wo wir gerade thematisch dabei sind. Frage ich mich, wie geht's denn gerade in Griechenland weiter? Wir hatten das ja, dass der König abdankte, nachdem er, ja. er hat ja sozusagen diese Verantwortung gehabt. Er hat die Truppen in die türkischen Gebiete reingedrängt und wollte noch mehr und noch mehr und noch mehr erobern. Das ist ja dann schiefgegangen. Sie wurden zurückgedrängt und der König musste dann ähm, abdanken. Und dann kam es jetzt dazu, dass das Militär in Griechenland das Scepter erstmal an sich gerissen hat. Und ja, äh, Luis, was macht das Militär gerne mit der Demokratie? Sie beenden. Hm. Beziehungsweise Schwächen, genau. Und das Militär hat sich jetzt die früheren Minister aus der Zeit genommen und hat sie vor ein Gericht gestellt mit der Anklage Hochverrat. Ihnen wird ähm, vorgeworfen, dass sie verantwortlich sind für die Niederla Niederlage in Griechenland, äh, für die griechische Niederlage, und äh, dass sie zu lange die ähm, bewusste Niederlage haben kommen sehen ohne wirklich was zu machen und ohne richtig zu handeln, dass sie auch zu lange am König festgehalten haben und
0: sind das Militär?
1: Ja, das Militär, genau. Will jetzt diesen Ministern das unterstellen. Das, das,
0: ja, das ist natürlich sehr, das machen wir so also ganz toll. Das, ja. kann natürlich das Militär gerne irgendwelche Fehler im Krieg auf andere schieben. Das, da hätte ich jetzt mal geugt, das wäre ja das betier Militär, des Kriege zu gewinnen. Mhm.
1: Da habe ich mich auch so ein bisschen erinnert gefühlt an Ersten Weltkrieg, Ende des Ersten Weltkrieges. Ne? Ähm, ja. Hindenburg zieht sich zurück und sagt, ja, also das haben wir ja jetzt hier nicht zu verantworten, was hier passiert ist. Das, ist jetzt hier, ähm, das, das hat jetzt hier nichts mehr mit Militär zu tun. Mach das mal.
0: Genau. Die Suppe muss es auslöffeln. Wenn die dann schlechten Frieden äh, aus, aushandeln, ist das ja nicht mein Problem. Ich habe ja nicht unterschrieben. Oh. Und
1: tatsächlich werden diese Minister ähm, für schuldig befunden. Und ich hätte das gedacht. Und die äh, Strafe ist... Ähm, Verurteilung zum Tode. Hm. Tatsächlich schon am nächsten Tag wird das äh, Vollstreck, das Urteil.
0: Und das, Sehr rechtsstaatlich. Also Auch das, am nächsten Tag.
1: Ja, das finde ich hart. Ne? Also in Griechenland, so, wo, wo man ja mal sagt: Oh, Griechenland, äh, die Demokratie kommt aus Griechenland und zack, vor 100 Jahren passieren halt solche Dinge. Kopf ab. Hm. Übrigens. Ähm, um, falls du dich da auch noch daran erinnerst, erwähnt dich ja, dass es so eine Rivalität gab zwischen einem Minister und dem damaligen König. Mhm. Diesen, der Minister hieß Venizelos. Ach der, ja. Und der wird aber nicht angeklagt. Um, und der hat auch so andere taktisch kluge Dinge gemacht. Er hat nämlich sich damals gegen den König gestellt, als er vorhatte, noch weiter in die Türkei reinzugehen. Also genau diesen fehlerhaften Schritt zu machen. Ja, mhm. hat sich da bewusst rausgehalten. Und das
0: Hintergrund, es gab bei diesem Krieg Griechenland-Türkei und die Griechen haben dann einen Vorschuss gemacht in das Innere von Andalusien, der massiv gescheitert ist und mit der Deportation von hunderttausenden Griechen aus Anatolien in das Kernland geendet ist mit einer, und mit einer totalen Niederlage.
1: Genau, Anatolien, nicht Andalusien, genau.
0: Ja, danke, Anatolien, Entschuldigung. Ja.
1: Ähm, also da kann man auch schon sagen, das ist schon, der, der hatte schon einen Gewitz gemacht, weil der stand jetzt nämlich nicht ähm, vor dem Gericht. Und hat jetzt auf einmal ein lauter Minister, die früher zum König hielten, äh, die sind jetzt auf einmal zum Tode verurteilt. Und der steht jetzt noch da als Minister. Naja. Ja. Ähm, na ja. Und die Bevölkerung, Luis, was macht die eigentlich gerade? Die flieht. Die flieht vor den Türken.
0: Die sind ja Massenelend, das sind ja riesen tragische Szenen wie die mit den kleinen Booten über die Ägäis, Ägäische Meer flüchten. Und ähm, das äh, ist eine einzige humanitäre Katastrophe.
1: Ja, zu der auch gerade der Papst, äh, der aktuelle Papst vor 100 Jahren aufruht, aufruft und sagt, hier ähm, Moment, da, da passiert gerade was ganz Schlimmes, guckt dort bitte hin und handelt. Ähm, das sind nämlich vor allem ja auch Christen, die Griechen, die dort aus den Gebieten fliehen. Und äh, mhm. das sind auch nicht nur Griechen, sondern auch Armenier, die dort vor den türkischen Truppen fliehen. Und ja, warum, warum erwähne ich das jetzt? 1915, 1916 fand ein sehr, sehr großer Völkermord statt an den Armeniern vom ähm, Osmanischen Reich damals, also auch türkische mhm. ähm, Gruppen. Und das wird ja heute auch noch, ich glaube in der Türkei sogar heute auch noch ähm, nicht als Völkermord anerkannt. Und ja, die Armenier, die es überlebt haben, die fliehen jetzt auch, weil sie, das natürlich, weil sie natürlich Angst haben, was jetzt passiert. Ne?
0: Arms Schweine überhaupt. Hier vielleicht noch ein Zeitungszitat. Und zwar vom Jahresende. Ja. Da gab es äh, einen Haufen Beiträge. Da wollte ich später nochmal drauf zukommen. Und eins ja. ist aus Griechenland. Zitat. Das beschreibt die Situation als Rückblick auf das Jahr 1922 aus griechischer Sicht. Im Hafen von Athen, in Piraeus, lagern tausende und tausende halb verhungerter, halbnackter Menschengestalten. Sie sind Griechen, Armenier, Christen, die sich vor dem aufgehenden roten Halbmond unter den klassischen Himmel von Hellas gerettet haben. Sie kamen im letzten Kleid, wie sie aus dem Feuermeer des brennenden Sumyrna entflohen oder aus thrakiens gefährdeten Gegenden landeinwärts wanderten. Leute, deren Reichtum, Millionen, Goldfunde betrug, sind heute Bettler, Hunger und Krankheit, fordern ihre Opfer. Selbst derjenige, der das Elend in den Sammelstädten menschlichen, des menschlichen Leidens in Kriegsbaracken und Massenwohnungen der Weltstädte kennengelernt hat, ist erschüttert angesichts der Massen unglücklicher Flüchtlinge. Ja, das es ganz gut.
1: Ja, also ich finde dann, ähm, wir können auch das, das Thema wechseln. Das ist jetzt ein sehr, macht dann immer so ein bisschen, oh, sehr schwermütig.
0: Ja, ähm, aus türkischer Sicht ist die Sache ein Erfolg. Ähm, muss man so nicht dann festhalten, weil sie halt diesen Festland des Friedensvertrags abschütteln können, weil sie halt hm. äh, ein Gebiet ähm, beherrschen, als Ergebnis, was viel, viel größer ist, als was ihnen eigentlich zugestanden wird nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Sie können sich konstituieren, auch nach innen, und äh, können halt dieses äh, türkische Gebiet, was heute auch noch das Gebiet der türkischen Republik ist, äh, für sich vereinnahmen. Und Für die Griechen ist es eine nationale Katastrophe, der ähm, dauerhaft zu einem ZIS führt, mit der Türkei, der auch heute noch immer nachhalt.
1: Ja. Ja, äh, Luis, ich glaube, wir, wir sollten das Thema wechseln. Ich, ich weiß schon, was gleich kommen wird. Ähm, es wird uns auch ein bisschen die Stimmung wieder aufhellen. Du hast etwas zu Armstrong. Und zwar nicht den Mondläufer, sondern den Trompetenspieler.
0: Und auch nicht den Fahrradfahrer. Stimmt. Ja. Gibt's ja. Ah, und, und zwar, äh, jemanden, von dem ich Musik auch zu Hause habe, betritt die Weltbühne. Das ist die erste Meldung, die ich finden konnte zu Luis Armstrong. Und zwar er spielt in Chicago im Dezember allabendlich im Lincoln Garden, wo seit Beginn des Monats die King Oliver Jazz Band das Publikum mit ihrer Musik in Atem hält. Besonders angetan sind die Fans von Joe Olivers Zusammenspiel mit dem neuen schwarzen Musiker Louis Daniel Armstrong, geboren in New Orleans, New Orleans im Juli des Jahres 1900. Und der spielt Trompete und der erweitert was, also der, der, der revolutioniert dieses Instrument, der erweitert, was man mit einer Trompete machen kann. Der hat ein Musikgefühl, das ist der Wahnsinn. Ähm, er wird weltberühmt und äh, Louis Armstrong, Trompete, das ist was ganz, was ganz was Feines, seine Musik. Ähm, ich erwähne das auch, weil ich selber, bis ich 18 war, also schon eine ganze Weile her, äh, kein Trompete gespielt habe und Tuba. Und ja, immer Berührung hatte und das ist ganz tolle Musik. War großartig.
1: Hast du noch deine Trompete irgendwo?
0: Nein, leider nicht mehr. Ist alles nicht mehr vorhanden. Vielleicht irgendwann mal wieder, vielleicht aber auch nicht. Hm. Ja, das ist äh, Louis Armstrong. Wir werden auf jeden Fall immer weiter über ihn berichten. Ähm, ganz, ganz tolle Musik. Wenn ich äh, Open-Source-freie Musik finde, die man hier senden darf, ich konnte leider nichts finden für die Folge. Dann würde ich ja auch nochmal Musik einspielen lassen.
1: Ansonsten haben wir. Hast du noch einen Link gefunden, den, den wir verlinken können? Da kann man es auch mm -hmm. hören.
0: Genau vom Open Source Radio eine Folge, die alle wichtigen auf Englisch Facts über Louis Armstrong und seine Musik sehr sehr gut darstellt. Ja, die werden wir mal verlinken für alle, die dann noch weiter hören wollen.
1: Ja, danke dir.
0: So, das ist auch alles jetzt schon sehr nah zum Jahresende. Wäre das okay, wenn ich dann da langsam drauf komme schon mal? Ja. Das also die letzte Folge dieses Jahr. Wir haben uns diesmal vorgenommen, dass wir jetzt schon über das Jahresende sprechen. Also quasi das Weihnachtsfest, das mit wenig Hoffnung verbunden wurde und den Silvester feiern. Angesichts der drohenden der innenpolitischen Spannungen, geprägt von den rechtsextremistischen Angriffen auf die Republik und der wirtschaftlichen Misere im ersten Inflationsjahr, bietet Weihnachten 1922 kaum Anlass wie ein Freudenfest. Hm. Es gibt eine Weihnachtsrede vom Reichskanzler Wilhelm Kuno, Zitat, »Wenn ich ein Wort zum Fest sagen soll, so kann es kein anderes sein als ein Wort vom Frieden und zum Frieden der Menschen und der Völker.« es gibt kaum ein Feld der Erde, das tiefer Sehnsucht nach Frieden hat, als das deutsche Volk. Inmitten der qualvollen Unsicherheit der Wirtschaft, die Millionen dem Schicksal der Ungewissheit preisgibt, würde es sich mit dem äußersten Notwendigkeiten des Lebens abfinden, nur Frieden will es und Gerechtigkeit.
1: Hm. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt.
0: Ich glaube, und Kune unterstelle ich das schon. Das ist ja ein Wirtschaftler und das ist ja pragmatisch. Er sagt ja, lasst uns nur in Frieden leben. Und äh, das bedeutet keine Ruhebesetzung und es bedeutet, dass die Wirtschaft so weit laufen kann, dass die Bevölkerung versorgt werden kann und Inflation eingedämmt werden kann. Es wäre für ihn schon Erfolg. Also ich glaube, er meint es so, wie er es sagt.
1: Ja, okay. Dann eher vielleicht schon. Ich glaube aber nicht, dass der Großteil der Deutschen das so wirklich sieht, und äh, sich nach Frieden sehnt?
0: Das ist eine. Mh, das würde ich das diskutieren, weil ich glaube, jetzt in der Situation, wo, wo die sich gerade befinden, dass sie so am Boden liegen, so wehrlos sind, so am Hungern sind, so ausgeliefert, ich glaube, die sind schon sehr friedensbedürftig erstmal. Mhm. Das kann ich, ich glaube schon.
1: Ja, also. Ich glaube, dass sie dann aber auch den Franzosen gerne die Schuld zuschieben an ihrer Lage und dann mhm. auch gerne wieder den Spieß umdrehen wo wollten. Du hattest letzte, letzte Folge mal, ich glaube, den US-amerikanischen Außenminister, mhm. der dazu was gesagt hat, dass ähm, wenn man da jetzt nicht richtig handelt, dann wird es ähm, einen weiteren Krieg geben. Und äh, dass er auch auf den Straßen das Gefühl habe, dass, dass man nicht wirklich Frieden wollte. Äh, und dann wird er noch gesagt, ja, er hat es irgendwie kommen, kommen sehen. Und daher würde ich jetzt eher schon sagen, ja, ich glaube, die, die Stimmung der Zeit ist eher nicht, nicht auf Frieden gerichtet, aber das ist jetzt so die, die, die allwissende Brille von
0: heute. Gut, da würde ich dir dann schon zustimmen. Es ist für mich eine Frage des Zeithorizonts. Ich glaube, jetzt zu Weihnachten. Fürs nächste Jahr wünschen sich die Leute Frieden.
1: Ja, okay. Am Ende des Jahres zu so Weihnachten, da, da kriegen auf einmal alle Leute so eine besinnliche Seite.
0: Ja, aber, aber, aber wenn man ihnen sagen könnte, oder in drei Jahren äh, sind die Franzosen unter deinem Stiefel, das könnte sich schon leider eine Mehrheit finden Ja, ja ich denke. Leider. Das ist so wahr. Ne? Ähm, das Wetter ist äh, regnerisch, es gibt keinen Schnee. Und die Leute bleiben zu Hause und genossen die drei freien Tage. Hm. Ähm, es gibt Wucherpreise für Weihnachtsbäume. Ein normaler Baum kostet 400 Mark. Und es gab einen Stand in Berlin, da wurden Weihnachtsbäume für 700 Mark verkauft. Und die Pörtenkunden haben, haben den Laden gestürmt. Und die Schutzpolizei hat das dann aufgelöst und die Ware zwangsweise für 373 Mark verkauft.
1: <lacht> ja, auch gegen Wucher vorgegangen. Ja. Weiß nicht, vielleicht waren das ja irgendwelche ganz wertvollen äh, Fichten. Hm. Edelfichten, Edeltannenbäume.
0: Ja. Ähm, vielleicht nochmal ein paar Preise. Also ein Brot, anderthalb Kilo Brot kostete, also genau, also ein halbes, also ein Pfund Brot, halbes Kilo kostete 40 Mark. Und eine Puppe, so 1.000 Mark. Ein normaler Teddybär, 10.000 Mark. Schaukelpferde für 17.000 Mark. Das waren die Preise. Demzufolge gab es für viele Kinder eine heiße Suppe. Also da gab es nicht sehr viele Geschenke.
1: Ja, da gab es einen Ast von dem Edeltannenbaum.
0: Ja. Hier steht auch drin, dass ein einziger Zweig von Weihnachtsbäumen angeblich 50 Mark kosten soll. Aber ich frage mich, wer kauft denn Zweige von einem Weihnachtsbaum? Also, äh. Gerade wenn ich arm wäre, dann würde ich mir den absägen. Aber vielleicht stelle ich mir das alles so einfach vor in meinem heutigen Paradies.
1: Ja, also dass sich Leute Zweige kaufen, das hast du ja heute auch noch, dass sie sich dann irgendwelche Grenze daraus machen.
0: Ach stimmt, ja, für so Adventsgrenze und so. Ja, das haben wir auch gemacht dieses Jahr, ja stimmt. Ja. Ja, in Berlin gerade kann man ja nicht immer über einen Ast finden. Ja.
1: Aber also wenn du sagst, dass so ein, ein halbes Kilo Brot 40 Mark kostet und ein so ein Ast 50 Mark, ich glaube, da hätte ich drauf verzichtet.
0: Mhm. Naja. Das stimmt. Aber das ist ja, heutzutage stellt man sich alles so einfach vor, vor allem wenn du gerade in der Lage bist, jahrelang da nicht vorwärts kommt, dann sehnt man sich zu so nähern aus so einem Ast oder so einem Baum noch mhm. so ein Stück früherer Seligkeit, da kann man sich ganz, ganz schlecht reinversetzen, wie wichtig ein das dann ist. ich
1: ja. Ja. So sagt
0: man sich, habe ich jedes Jahr, das hat irgendwie diese Bedeutung nicht und ich verzichte gern drauf, wenn ich arm bin. Ne?
1: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir seitdem, seitdem wir diesen Podcast machen, irgendwann mal so eine Jahresendfolge hatten, wo wir gesagt hatten, ja, die Stimmung ist heiter.
0: Ja, dazu muss man aber sagen, dass wir ja 1914 angefangen haben und der zweiten Hälfte der 20er Jahre werden wir um einiges besser. Ja, Mal auch zum Jahresausgang ein paar Meldungen. Die wurden von der Forstischen Zeitung gesammelt in ihrer Morgensausgabe zum 31. Dezember. Und diese Beiträge entsprechen den offiziellen Einschätzungen der herrschenden Regierung in den jeweiligen Heimatländern. Und da deswegen hatte ich ja schon die Meldung aus Griechenland. Ähm, aus Österreich kam mit dem Titel "Gesund beten" folgender Beitrag. Wiens-Ereignis Anno 1922 war die Entdeckung des Völkerbundes. Zwei von den besiegten Staaten haben sich von ihren Friedensverträgen einigermaßen befreit: die Türkei, die losschlug, und Deutschösterreich, dessen Sklavenketten der Oberste Rat in Paris etwas gelockert hat. Die Sklavenketten,
1: okay.
0: Ja, das, da fehlt mir auch. Also ja, also die Deutschen sind ja auch nicht also Klar ist diese Politik der Reparation nicht friedensfördernd und zu Recht zu kritisieren. Andererseits zu einem Streit gehören noch immer zwei. Der Krieg ist ja nicht von allein ausgebrochen.
1: Hm, das stimmt.
0: Und gerade auch die Österreicher haben da na ja, naja, Hust, Hust. Hm. Italien, Zitat, der Diktator. Der Wendepunkt im Werdegang Italiens nach dem Kriege ist im Jahre 1922 zweifelsohne die faschistische Revolution gewesen, die in den ersten Novembertagen ausbrach. Ach, das können wir noch mal sagen. ein Teil hatten wir die faschistische Revolution unter Mussolini. Das ist auch eine der Hauptgeschichte dieses Jahr, neben dem Konflikt Türkei-Griechenland und der Reparationsfrage.
1: Hm. Ganz schön viele Stürze dieses Jahr.
0: Ja, es, es ist, äh, war viel, viel los im Jahr 1922. Russland, Brot für die Städte, Zitat. Die Hungersnot ist überstanden. Eine gute Ernte gab es nicht, gab nicht nur den Bauernbrot, sondern auch der städtischen Bevölkerung, die sie zum ersten Mal seit der Revolution satt ist. Im Rapallo-Vertrag wurde der Versuch der Entente veraltet, den Vasaya-Vertrag zu einem Schützengraben zwischen dem deutschen und dem russischen Volke zu machen. Ja, ja also da also, das ist eine gute Meldung. In Russland sind die schlimmen Folgen der Hungersnoten, konnten eingegrenzt werden. Und, äh, auch der rapolo vertrag das hat ja die Ongton total erwischt aus dem Kalten, dass sich, es das hatten wir ja beschrieben, in der Konferenz gehen dass sich die beiden Kinder, die man eigentlich nicht leiden kann und nur netterweise eingeladen hatten, in der Erwartung, dass sie sich auch artig benehmen und das machen, was man ihnen sagt, sich zusammengeschlossen haben und halt nicht hörig waren.
1: Hm. Und auf einmal hat man es mit, mit Rotzgören zu tun, die sich absprechen, ja? will man nicht haben.
0: Weiter auch aus russischer Sicht, Zitat, der Sieg der Türken über die Griechen bedeutet eine Niederlage der Entente und wird sich durch alle diplomatischen Würnisse als großer revolutionärer Faktor erweisen. Da freuen sich die Russen?
1: Hm. Also die haben, ein bisschen, die haben ein bisschen was zu lachen.
0: Aus Ungarn äh, ist, die, ist, ist das Hauptpunkt, dass Karl gestorben ist. Karl war der Kaiser, letzte mhm. Kaiser von Österreich-Ungarn und der Thronerbe Otto. Otto von Habsburg, ist ein Knabe und das wird als wichtiges Ereignis aus Ungarn, es wird sogar positiv gesehen, dass Ungarn seinen Weg weitergehen kann.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die sind total geknickt. Hast du noch weitere Stimmen für uns?
0: Ja, aus China kommt eine Meinung, dass äh, der Zentralstaat gest gestärkt wurde, was wichtig ist für die weitere Entwicklung des Landes. Ähm, wir hatten damals in China in 20 er jahre eine Phase der Warloads und äh, äh, für das Jahr 2022 war dann eine Phase der Einigkeit des Heeresausbaus und das wurde als positive Verdict äh, für das Jahr 1922 gezogen. Mao war auch schon aktiv vor 100 Jahren, ähm, hat sich versteckt wurde von Moskau auch äh, gesponsert, war bei der Kommunistischen Partei. Dann äh, Polen, aus ihrer Sicht war das auch ein erfolgreiches Jahr, bis auf das Attentat auf den Staatspräsidenten, äh, weil es gibt jetzt klare Kenzen für Polen, das hat sehr, sehr lange gewartet und sind für den inneren Ausbau des Staatswesens und seiner wirtschaftlichen Entwicklung von erheblichen Maße wichtig. Das freut den polnischen, polnischen Beitrag. Mhm. Okay. Ja, und äh, jetzt nochmal aus deutscher Sicht werden auch nochmal hier bei uns im Chronikbuch die Kommentare der Zeitungen und offizielle Stellungsnahmen von Regierungsmitgliedern zum Jahreswechsel zusammengefasst. Und wir können ja schon mal einen Spoiler machen, am 11. Januar wird das Ruhrgebiet besetzt von Frankreich, das ist die Aussicht auf das neue Jahr, und ähm, die Inflation steigt weiter. Mittlerweile jetzt zum Jahresabschluss, zum 31. Dezember, muss man für eine Mark äh, umgekehrt für 1 Dollar 7.290 Mark bezahlen. <lacht> und das bringt die Errungenschaften Ur der Gefahr der Revolution. Äh, also das ist eine Gefahr der Republik, weil von rechts mhm. und von links, aber vor allen Dingen von rechts ist die junge Republik bedroht, dass sie dahin fällt, aufgrund der wirtschaftlichen Schiefstände und des Massenelends.
1: Ja, überlegt mal. 7.000 Mark hast du gesagt? Mhm. Und dann ist ja noch kein Ende in Sicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Das geht ja leider erst auch noch los. Und das ist das Jahresende. Mhm. Steffen, du hast das auch, du hattest mal einen Blick geworfen auf Statistiken auf das ganze Jahr, 1922 auch wichtige, auf den Nekrolog und auf äh, die Polizei.
1: Ja, ähm, dazu komme ich gleich. Erst noch zum Nekrolog. Ich wollte noch mal Revue passieren lassen, wer uns in diesem Jahr alles ähm, ja aus Vorhundert 100 sicht verlassen hat. Also über Personen, über die wir das zum letzten Mal im Vorhundert podcast gesprochen haben. Falls du dich noch daran erinnerst, Luis, der Papst ist dieses Jahr gestorben, Anfang Januar. Das
0: stimmt. Harikard Kessler hatte berichtet. Ja,
1: Benedikt der, der äh, 15. war das. Dann haben wir uns ähm, verabschiedet von Alexander Graham Bell im August. Ja. ja. Da war ich überrascht, dass der noch so lange lebte. Der ist ja äh, 1847 ist der geboren.
0: Ja, der hat viel gesehen. Auch okay. Wahnsinn. Ja, das, das stimmt, dass er das ja so lange gelebt hat.
1: Dann hatten wir ähm, den Kapp-Lütwitz-Putsch vor einigen Jahren. Und das mhm. Wolfgang Kapp, ähm, der sich damals zum Reichskanzler ernannte, der ist ähm, jetzt auch gestorben im Juni.
0: Äh, halt, also der Reichskanzler werden wollte.
1: Ja, also der hat sich selber ernannt, Genau. aber er ja,
0: war es nicht. Ja, das ist das Gleiche. Ja. Genau. ja, Eine traurige Gestalt und Gott sei Dank äh, nicht mit Macht ausgestattet im Laufe der Geschichte.
1: Ja, dann erwähntest du es gerade, ich, ähm, Karl I., König von Österreich-Ungarn, ist am 1. April gestorben. Und ähm, nun dann Walter Rathenau auch. Das war die, ich glaube, die Folge 130 erwähnte ich vorhin, genau, Rathenau ermordet. Mhm. Und dann noch drei Persönlichkeiten, die ich rausgesucht habe. Wir können ja nicht alle nehmen, das sind, ähm, das sind tatsächlich sehr, sehr viele, aber ich fand noch erwähnenswert, ähm, Erich von Falkenhain.
0: Ja, der Architekt der Schlacht von Verdun.
1: Der dann auch das Zepter irgendwann aus der Hand gab, der ist im April auch gestorben. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das haben wir damals gar nicht erwähnt.
0: Generalstabschef des Deutschen Heeres, also der oberste Militär des Deutschen Reiches, Architekt der Schlacht von Verdun, wurde von Ludendorff, und Hindenburg entmachtet, die dann für zwei Jahre eine Art Militärdiktatur errichtet haben. Wo die zivilregierung nicht viel sagen konnte, bis dann gesagt wurde, ja, okay, der Kahn ist im Dreck. Liebe Zivilisten, bitte macht es mal Frieden.
1: Dann noch äh, vorletzte Persönlichkeit. Ähm, Ernst Henry Shackleton ist gestorben im Januar. Den hat also, auch das ist so ein Erkunder,
0: genau, so, 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 ein, so, ein so ein extrem
1: Genau. Also Shackleton, der ähm, hat sehr viele Arktis- und antarktis ähm, erkundungen gemacht. Ähm, es war auch, glaube ich, der, der mit so einem Ruderboot dann noch schnell mal eben äh, seine Männer gerettet hat, indem er sich ins Ruderboot gesetzt hat, um dann ähm, zur nächsten Zivilisation zu fahren und zu sagen, hey, wir, wir sind da gestrandet, wir müssen abgeholt werden.
0: Wahnsinn, völliger Wahnsinn.
1: Ja, also die Endurance-Expedition, die hatten wir auch mehrmals im V100-Podcast. Mhm. Der ist gestorben, ähm, der ist äh, geboren 1874 übrigens. Mhm. Und die letzte Person, die ich noch erwähnte, das hatten wir auch nicht im V100-Podcast, aber das fand ich noch erwähnenswert, ähm, und zwar Hermann Rorschach. Also es sind ja diese, diese, diese äh, Figuren, die man manchmal so, also diese Tintenkleckse, die man sieht, äh, bei denen man dann irgendwelche Deutungen machen muss, die sind äh, von Hermann Rorschach. Und ähm, weil der Name so also klingelt, bei vielen dachte ich, ist es auch noch erwähnenswert zu erzählen, dass Hermann Rorschach im April diesen Jahres starb. Der wurde gar nicht so alt, der ist Jahrgang 1884.
0: Hm. Nee, ist nicht alt, nee. Der der ist ja dann 38, 37 Jahre alt. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, also sein Geburtstag hat er nicht mehr miterlebt, daher 37.
0: Mhm.
1: Ja, also so viel dazu. Wir haben uns von vielen Personen ähm, verabschiedet in diesem Jahr, in V100 Podcast. Äh, mhm. viele, viele haben uns sehr viele Staffeln auch begleitet. Und ähm, ich bin gespannt, was uns das folgende Jahr noch bringen wird. Ähm, Dazu habe ich noch mal einen Blick in die Statistik geworfen. Mhm. Wir haben ja dieses Chronikbuch
0: vor uns. Da gibt es ein wenig Statistik. Und die letzten Jahre habe ich das immer gemacht. Und ich war mit mir selber nicht zufrieden, weil ich bin ein Zahlenmensch. Und äh, das das ist, glaube ich, nicht gut, wenn der Zahlenmensch die Statistik dann in der Statistik teilmacht. Deswegen äh, habe ich mir gewünscht, wenn Steffen okay ist, dass er das dieses Jahr macht. Mhm. Dankeschön.
1: Und ich bin das komplette Gegenteil. Ich habe zwar Wirtschaftsmalltag auch studiert, aber ich hasse es, im Podcast Zahlen zu nennen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch richtig so, weil das ist das falsche Format. Deswegen deswegen war ich mit mir selber da auch immer nicht zufrieden. Aber wir kommen zu den Statistik.
1: Und ich bin das andere Extremum. Und ich habe ja hab trotzdem ein paar Zahlen, die ich nennen möchte. Mhm. Und mache dann auch gleich den Schwenker zur Polizei. Und mhm. zwar äh, Wohnbevölkerung im deutschen reich vor vor 100 Jahren äh, sind 61,9 millionen das sind jetzt nicht das sind jetzt nicht ist jetzt nicht die komplette bevölkerung vom deutschen reich sondern die wohnbevölkerung das ist was anderes und da habe ich mich gefragt hm, wie splittet sich das eigentlich auf in äh, männer frauen also eine andere unterteilung hat man hier nicht oder in ledige verheiratete oder sogar verwitwete und habe mich gefragt, ob man hier immer noch den den die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges mhm. sehen kann in den Statistiken. Mhm. Und tatsächlich, also wenn wir uns mal anschauen, wer vor 100 Jahren als ledig gemeldet war, dann waren das ähm, um die 36 Millionen Menschen mhm. im Deutschen Reich. Ähm, mehr mehr Frauen als Männer. Mhm. Ungefähr drei Millionen Frauen.
0: Warum so viele?
1: Mhm. Ja, okay. Und Verheiratete sind dann doch 21 Millionen. Und die ähm, wichtigere Zahl fand ich jetzt Verwitwete und Geschiedene. Mhm. Da wird hier in der Statistik erwähnt, dass es von den Verwitweten und Geschiedenen ungefähr 3,8 Millionen Menschen gab. Mhm. Männlich ca. 860.000, weiblich 3 Millionen.
0: Ja, das, 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 das kann man mit Geschieden irgendwie nicht erklären.
1: Ne, also das sind noch sehr viele verwitwete Men äh, Frauen, die ähm, beklagen, dass ihre Männer nicht aus dem Krieg zurückkamen. Hm. Ja. Und
0: tatsächlich ist es so, dass ja, das auch irre, was ist das, was das bedeutet, ne? Dann, also das sind so viele Frauen, dann wahrscheinlich von Familie äh, nur ein Bild auf dem Nachtschrank stehen haben. Hm. Ja, das ist echt übel. Ja,
1: ja viele Frauen mussten sich dann noch wieder durchbeißen. Hm. Alleine. Auch generell war das Jahr ähm, kein leichtes Jahr. Die Statistik der Berliner Polizei vermeldet zahlreiche Selbstmorde. Allein in Berlin sind es ähm, 1200 Selbstmorde, die gezählt wurden. Ähm, das ist ein rasanter Anstieg. Und es gibt halt sehr, sehr viele Überfälle in Berlin. Es ähm, gibt ja eine, eine Kriminalitätsrate von 2000 Straßenüberfällen, 1000 Hotel- und Pensionsdiebstählen. Äh, generell gibt es gerade sehr viel Verbrechen auf den Berliner Straßen. Also lieber liebe Zeitreisende, wenn ihr vor 100 Jahren auf den Berliner Straßen unterwegs seid, seid bitte vorsichtig, achtet auf eure Taschen. Ähm, seid vielleicht abends nicht immer in Parks unterwegs oder meidet bestimmte Gegenden. Die Stiegen sind nicht nur Taschendiebstähle, sondern auch Museums- und Kunstdiebstähle, Falschschmützerei, illegales Spiel und vor allem ja auch Wucherdelikte. Also du erwähntest bereits die Tannenbäume. Mhm. Auch das ist Wucher. Und die Berliner Polizei, die muss sich da auch jetzt langsam neu orientieren und muss auch die Ausbildung verbessern so und auch das Image besser, besser präsentieren. Deswegen haben sie einen Bericht in der Vossischen Zeitung veröffentlicht und dort auch Bilder abgedruckt, ähm, wo man sieht, dass die gerade Selbstverteidigungsunterricht machen und dass sie äh, ein Abhärtungsprogramm haben für die Schutzpolizisten in Berlin-Spandau. Die müssen nämlich gerade vor 100 Jahren bei 5 Grad Kälte im teilweise noch liegen gebliebenen Schnee ähm, ohne Oberhemd, also mit nackten Oberkörper da entlang Joggen und Turnübungen machen. An der frischen Luft bei 5 Grad. Ja. Ich saß heute in einem Büro, was ca. 17 Grad Celsius war und das fand ich schon arsch
0: Ja, 17 Grad auf Arbeit, das ist jetzt also für 8 Stunden rumsitzen und sich nicht bewegen kalt. Ja.
1: ja, da war ich sehr froh, dass ich so einen höhenverstellbaren Tisch habe und mich auch mal äh, hinstellen konnte und tippen konnte. Ja, ähm, und die Polizei, die wird sich verbessern, ähm, die muss ich jetzt auch verbessern. Es kommt jetzt zu Neuanschaffungen. Man hat sich zum Beispiel ein neues ähm, Dienst gefährt. Das ist so eine Art Motorrad, wo aber mehrere Personen drin sitzen können, ähm, angeschafft, damit man wendiger und schneller ist als die Gangster in ihren Autos. Und auch in den folgenden Jahren wird sich die Polizei neu strukturieren. Es gibt, ähm, ich glaube, 1926 dann auch eine komplette Neustrukturierung, ähm, auch mit dem Morddezernat. Da kommen dann auch so Persönlichkeiten wie Ernst äh, Gennert kommen dann auch zutage
0: Genau, wer ist denn Ernst Gennert?
1: Da musst du dir nochmal die Folge anhören, Geschichte der Kriminalität.
0: Die ist das der aus äh, hier diesem, dieser, 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 Fernsehserie, die alle, die, die man viele geguckt haben über die 20er Jahre, und ich nicht? Äh,
1: genau, ja, da kommt er auch drin vor. Hm. Äh, und Folge, das ist ein ganz
0: bekannter Inspektor, ne? Der,
1: ja, im Folge. Viele
0: Verbrechen aufklärt.
1: In Folge 119 hatte ich mit Ayufo von damals TM über die Geschichte der Kriminalistik gesprochen und da kommt Ernst Gennert auch drin vor. Äh, wenn ich das hier in der Kapitelmarke richtig sehe, dann spreche ich wohl 12 Minuten 48 darüber. <lacht> äh, kann man sich gerne nochmal ne? Können wir ja verlinken. Hm.
0: Ja, da würde ich sagen, ähm, hast du noch was, Steffen? Ich bin durch mit meinen Themen. Dann würde ich sagen, der Elch, der mit dem gelockten Haar, den gewachsenen Geweih und den schlankesten Wimpern möchte gern die Bühne betreten. Er möchte noch einmal dieses Jahr ordentlich rühren. Ja, also Harald Kessler war in der Periode von vor 100 Jahren, über die ich berichte, in Berlin und ist dann auch gereist nach Holland über die Schweiz. Ja. Und zwar begann 16. November Berlin. Abends aßen Stresemann, Raumer, Schuberts und Bergers bei mir bei Hiller. Natürlich. Stresemann, Also Stresemann ist halt ein zukünftiger Reichsminister der 20er Jahre, den ich nach der Beziehung seiner Partei zu Stinnes befragte, antwortete, soweit sie materieller Natur seien, bestünden sie darin, dass Stinnes jährlich 10.000 Mark spendet, aber an den Drucksachen der Partei 5 Millionen Mark verdient. Dazu muss man wissen, dass Stennis und auch Stresemann beide in der DVP waren. Und äh, diese Partei, Deutsche Volkspartei, die ist jetzt eher bürgerlich mittig. Die sind jetzt nicht die SPD und auch nicht linksgerichtet. Das finde ich auch mal so spannend äh, an, an äh, Harry Karl Kessler. Weil der hat ja auch noch andere Kreise, mit denen er sich regelmäßig trifft, die sehr SPD-lastig sind, dass der sich da in diesen ganzen Kreisen so bewegen kann. Und halt, das haben wir immer gar nicht klar. Das hat sowohl Stresemann als auch Stinnes in der gleichen Partei waren.
1: Ist es nicht der, der da so an der, äh, an der Inflation gewonnen hat?
0: Genau, also in den Quellen, die wir haben, der kommt auffällig schlecht weg und ist mir ehrlich gesagt zu auffällig. Ja, also das scheint mir vielleicht auch nicht so fair zu sein. Da ist ja immer der böse Kapitalist, der an der Inflation gewinnt und überall sich bereichert.
1: Hm. Ja.
0: Ja, wir hatten ja auch die Meldung, dass er einen Friedensvorschlag gemacht hat ohne beteiligte Regierung mit Frankreich. Der aber über seine Regierung abgewickelt werden müsse, wo er dann auch wieder sich bereichert hätte, über seine Unternehmen. Ja, ja und dann trifft er halt wieder äh, drei Tage später diese SPD-lastige Gruppe, also Breitschach und äh, Gerlach, Georg Bernhardt. Und ähm, die unterhalten sich über diese Regierung, die sich gerade formt. Und ähm, also man muss dazu wissen, also diese andere Gruppe, da sind ganz, ganz viele ähm, Mitglieder des Reichstages, mit dessen, wie gesagt, sehr Richtung SPD. Und die SPD hat sich ja eben nicht an die Regierung beteiligen wollen. Und deswegen ist ja wird der alte Reichskanzler, zurückgetreten. Und wir haben jetzt Kuno, diesen Manager von außen.
1: Mhm.
0: Und in der Runde wurde Folgendes ähm, äh, einhellig beschlossen, und das war der Konsens. Ähm, die Frage ist man, das wäre alles so schwach und furchtbar, solle man es gleich stürzen oder solle oder man sie sich erstmal selber blamieren lassen? Ja. Und die Frage ist jetzt, was ist außenpolitisch weniger schädlich? Ähm, ja. Und, und die, die, die anderen nicht? Oder? War, nee, die natürlich schließen die sich immer noch an, ist ja klar. Ja. So, so, Wir haben ja immer auch sein Tagebuch und das ist auch null objektiv, das muss auch so nicht stimmen, jedenfalls das ist dann, und die Begründung ist, Zitat, der einzige Vorteil, den das Kabinett Kuno-Deutschland bringen könne, sei, dass es auch dem Ausland bewiese, ohne Linksparteien und Arbeiter sei, keine für das Ausland brauchbare Regierung in Deutschland möglich. Ja.
1: Das lässt ja hoffen.
0: Ja, das, äh, toll, ne? <lacht> Lage aus Sicht der Sozialdemokraten Äußerst schwierig. Und ähm, er, tr er trifft sich dann am 27. Ja. November zu dritt. Fand ich ein sehr spannendes Gespräch mit Viktor Neumann und Stresemann. Und er sagt immer, bei mir, bei Hiller in Klammern. Und Hiller ist so ein Edellokal. Und das ist für ihn bei bei mir. Ja. Und dann sitzt er halt, sitzt, sitzen da zu dritt. Und es geht ähm, darum, einmal wird er von Stresemann gefragt, also Harry Kraft-Kessler, ob er nicht Lust hat, Botschafter in Brüssel zu werden? Hm, ist,
1: oh. Ich hatte das glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass er da gefragt wird.
0: Ja, er schon wieder gefragt. Er fühlt sich natürlich geschmeichelt. Ähm, lehnt aber ab und sagt, Also es kommt für mich nur in Frage, wenn die aktuelle Regierung irgendeinen Plan für die Reparationsfrage aufstellt. Nur dann mache ich das, ansonsten ist das Quatsch.
1: Ja, hat er ja nur sein Gesicht zu verlieren. Ja, eben. Und, da, merkt man, äh, da merkt man vielleicht auch, dass er zu viel mit der SPD herumhängt.
0: Wie auch immer. Ähm, ich, es ist, wenn er das alles so gesagt hat, überraschend, ehrliches Feedback. Ja. Mhm, ja. Und dann haben die sich auch getroffen, weil das ist, so wie er das schildert, das ist inter interessant, also wie sagt Stresemann und auch Victor Neumann. Das Victor Neumann ist ein Schriftsteller und Diplomat aus dem Auswärtigen Amt. Ja? Also der, der vertritt das Auswärtige Amt in diesen Dreierbündnis. Und wie gesagt, Stresemann ist Mitglied des Reichstags und DVP, also so eine Art konservative Partei, eben überhaupt nicht SPD. Und ähm, der trifft sich auch mit Harry Kessler, weil er von seinen Kontakten weiß. Und er, die diskutieren die Frage, ob der Kronprinz, also der der aktuelle äh, Thronfolger des Hauses Hohenzollern von der II., das Kind, ob das nach Deutschland zurück soll. Und er erbat dass halt Harry Kessler in der Linkspartei das Thema bespricht und ähm, auch Fürsprache sucht für diese Rückreise. Und er sagt, er hat ausführlich seine Bedenken dazu geäußert. Also Harry Kassler Kessler hat das für keine gute Idee.
1: Ja, also wo haben Sie denn den jetzt wieder ausgegraben? Also <lacht> Was wollen Sie denn
0: jetzt mit dem... Genau, also ich fand es interessant, wie halt da Politik stattfindet, auch wenn wir jetzt immer nur diese eine Brille haben, aber so wird dann sich versucht, zwischen die Lagerkommunikation aufzubauen. Das, mhm. glaube ich, kann man daran ganz gut sehen. Und dann Bohren natürlich ein tiefes Brett. Die haben eine Idee, wie man die Reparationsfrage lösen kann, über eine Reparationsform. Steffen, hast du darauf Lust, wie der funktionieren soll?
1: Äh, ja, kannst du es in kurzen, knappen Worten erklären?
0: Also nicht so sehr... Also die Idee ist, dass man die französische Industrie, deutsche zusammenpackt in einen Fonds und die Gewinne 80-20 aufteilt, 80 Frankreich, 20 Deutschland.
1: Ja. ja das finde ich ehrlich gesagt, ist gar keine so schlechte Idee, also die Wirtschaft miteinander zu verflechten. Ja. Weil du dann auf einmal auch von beiden Seiten äh, Interesse hast, dass da kein Krieg dazwischen kommt.
0: Ja. Und der äh, Kessler meint dazu nur: äh, Warum hat denn Kuno? Das ist nicht schon längst verkündet, wenn ihr, wenn ihr so einen tollen Plan habt in der Schubleide. Ja. Und dazu meinte Stresemann, ja, das geht erst, wenn das Parlament eine Grundlage gibt, weil man Angst hatte vor der Debatte, wenn man den öffentlich platziert. Aber er hat versprochen, mit Kuno darüber zu reden, weil halt auch dann wieder, dann sagt er wieder, Harika Fessler, also sozusagen, wenn ihr dann diesen Plan da mal irgendwie platziert, dann kann ich ja da auch wieder aktiv sein. Wir brauchen eine Lösung.
1: Also das wird von ihm auch so anerkannt, dass es tatsächlich ein guter Plan
0: sei. Ja, positiver Plan. Also der wird das nicht super gelobt, aber der wird als, als, also als gut genug anerkannt, dass man ihn hätte, äh, also, dass er besser ist als das, was, was jetzt passiert
1: ist. Dass er in der Öffentlichkeit in Brüssel rühren würde.
0: Ja, da würde er, da würde er erstmal mitrühren, ja. Okay. Dann befindet er sich, was ich auch wieder interessant in ein paar Tage in einem ganz anderen Kreis, und zwar... Ähm, Harry Kessler war halt nicht nur da politisch aktiv, sondern er war auch bei den Pazifisten sehr umtriebig im Jahr 1922. Mhm. Unter anderem beim Bund Neues Vaterland. Ja. Und die diskutieren auch über eine Lösung der Apparationsfrage. Und äh, bei den ent Pazifisten.
1: Entschuldige, du willst mir sagen, dass ein Bund, der sich nennt ein Bund Freies Vaterland, oder? Neues. Neues, neues Vaterland, dass das ein Pazifistenbund ist? Ja. Okay, so interessante Namenswahl. Okay, ja, gut, geht weiter. Ja.
0: Na, in seinen Tagen übrigens Bund-NV. Es muss sich erstmal ein bisschen rumüberlegen, was das jetzt war.
1: Ja, ja,
0: okay. Ähm, ja. Ähm, und die haben folgenden Plan für die Reparationsfrage. Stefan, hast du da Interesse?
1: <lacht> in kurzen, genauen Worten, bitte.
0: Äh, Beschlagnahme der Hälfte aller deutschen Privatvermögen, ohne jeden Unterschied. Hälfte davon für Reparationszwecke, also ein Viertel dann insgesamt, und die andere Hälfte für Stabilisierung der Mark.
1: Was mm, ähm, kommt in der <lacht> Bevölkerung bestimmt super an.
0: <lacht> ja. Harald Kessler sagt dazu, äh, solcher Sturm, der alles wegwägen würde, dann könnte überhaupt nicht mehr von der Reparation gesprochen werden. <lacht> die Resolution ist daher gleichzeitig unsinnig, undurchf undurchführbar und gefährlich.
1: Mm. Ja. ja, also ich äh, glaube, das wird nicht funktionieren. Also
0: Das ist, also, Die Partizisten haben auch Ideen. Ja? Davor war hat die konservative Sache mit diesen äh, Industriefonds. Ja? Ja. Aber das, das, das ist die spannende Frage. Was halt immer hier wichtig, interessant ist, ist dass es den, das ist mindestens Agraf ah, Kessler nach in seinem Tagebuch, den Leuten klar war, dass, dass hier was gefunden werden muss, weil die Franzosen in der weniger Wochen einmarschieren werden ansonsten.
1: Ja, womit er auch recht hat.
0: So. Und jetzt fährt er halt dann über Weimar Anfang Dezember nach Genf. Ja, und der fährt nochmal nach Den Haag. Er liest unterwegs toll, toll. Es geht ihm gut. Äh, ja, und alles, und alles ganz, ganz toll. Weil in Den Haag ist er im internationalen Frauenkongress eingeladen als Redner. Oh. Aha. Er beschreibt Frauenkongress in der Witteburg auf dem Wege nach Schäwingen. Wunderbar weicher, sonniger Morgen. Die Kanäle glänzen zwischen den kahlen Bäumen. Ein wahrer Friedensmorgen. Und er beschreibt die Vorträge als etwas langatmlicher. Und zum ersten Vortrag sagt er, der behandelt die wirtschaftlichen Folgen der Friedensverträge von einem Engländer namens Serge George Pesch. Das ist genau dasselbe, was er schon mal gesagt hat. Hm. Hm. Das findet ja, er bestimmt also, ganz gut. Ja, das findet er natürlich gut. Ja. Und er hat natürlich eine Rede gehalten. Und hier fand ich noch ganz kurz, was er da gesagt hat, zwei, drei Sätze. Zitat, ich sprach über die Rolle der Frau bei der Schaffung eines neuen Menschen, der als Täter eines neuen Friedens unentbehrlich sei. Die Hauptrolle der Frauen müsse sein, Organisation gegen die nationalistische Verseuchung der Kinder zu schaffen. Unmöglich sei es für die Schulen gegen die Gesündung der Mütter zu erziehen, und danach, direkt danach, der hat eine Doppelkonferenz, also quasi gleich nach Ende der Frauenkonferenz gibt es einen Kongress vom Internationalen Gewerkschaftsbund. Die sitzen nämlich auch in Holland. Da war er auch schon mal mit Einstein. Das hat mir auch mal berichtet.
1: Ich erinnere ja. mich an irgendwelche Teppiche, über die er geredet hat.
0: Ja, ja, ja das ist richtig. Und <lacht> <lacht> da sind halt Pazifisten. Also da sind quasi nochmal, wird auch viel geredet. 600 Delegierte von 24 Nationen. Ähm, Gerhard Hauptmann war auch da und der wurde auch gefeiert auf diesem Kongress. Ja, hm. Das habe ich nicht mitgerechnet. Und, ähm, und er hat das zehn Seiten zugeschrieben und jeden Tag einzeln dargelegt. Ja, und da könnte ich es auch jeden Tag beschreiben, wer was besprochen hat. Ähm, Harry Kraft Kessler beschreibt sehr, sehr viel, weil er halt auch dann in der Endkommission dabei war und für Deutschland die Resolution mit, verteidigt, also mit, mit, mit verfasst hat, die dann halt erstellt wurde als Verdict von dieser ganzen Konferenz.
1: Und kannst du da in Kürze sagen, was da zusammenkam?
0: Ähm darfst doch Nein sagen. Naja, also ich versuche es. Also die Idee ist, die Repräsentation in Deutschland tatsächlich in der Lage sei zu zahlen, ein neutrales Schiedsgericht zu unterbreiten. Diese Forderung könnte in Relation dann hinein und äh, ja, also, also dann halt über ein neutrales Schiedsgericht eine Friedensordnung zu erzeugen. Das okay. ist erklären. Hm, verstehe. Das wäre... Das. Und er bleibt, in, er bleibt in den Haag und reist dann nochmal nach London. Er bringt dort Weihnachten und ist Silvester in Paris. Aber das beschreiben wir alles nochmal in der nächsten Folge.
1: Ja. Dann hat der Elch das letzte Mal in diesem Jahr gerührt. Bei V100. Mhm. Und ja, Luis, ich glaube, dann bleibt es an uns, unseren Zeitreisenden zu danken für ein weiteres Jahr vor 100 zu hören. Mhm. Und es ist nicht die letzte Folge der Staffel, aber des Jahres.
0: Ja, weil die Winterstaffel geht bis Januar. Und wir berichten dann im Januar und machen dann im Februar die Winterpause. Ja. Aufgrund, äh, aus der Hauptgrund war, dass ähm, wir das mit der mit, äh, mit der Geburt, Unseres Sohnes, das haben wir jetzt die Einfolge der Folge etwas geändert. Das hat ich dieses Jahr angeboten und ich fand es aber gut, ich würde das gerne so weitermachen.
1: Ja, ich finde es auch aus dem Grunde ganz gut. Die erste Folge war sonst immer im Februar und eigentlich müsste man dann immer erzählen, was vom 15. Dezember bis 15. Februar soll alles los war und da hat man sehr viel Neujahresgespräch und so weiter. Das macht sich einfach besser, wenn es am 15. Januar eine Folge gibt.
0: Wir haben es ja sogar anders gemacht. Wir haben es schon mal das Jahr auch ausklingen gelassen, wenn auch am 15. Dezember etwas früher. Wir wollen dann aber noch mal mit dieser ganzen, ja, haben wir noch mal einen Haufen Sachen um das Jahr einzuleiten. Das machen wir dann am 15. Januar. Mal gucken, wie sich das be bewertet. Ähm, Herr Graf Kessler habe ich jetzt nur bis zum 15. Dezember gemacht. Ähm, mhm. Das ist noch nicht ganz ausgegoren, das Fachweinheit. Wir haben ja noch viele Jahre.
1: Ja, gut. Dann äh, wollen wir es zu Ende bringen, Luis, dann ich wünsche allen ja. Zeitreisenden einen, einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr 1923 und äh, ein und paar... Und
0: vorher frohe Weihnachten.
1: Ja, stimmt. Besinnliche, schöne, freie Tage. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vorhundert.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.